0: e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 21. Hoje tenho o prazer de receber dois talentos de Guarulhos. Ela estuda contrabaixo no Conservatório Municipal de Guarulhos e canta na Etec das Artes de São Paulo. Ele estuda licenciatura em Música na Faculdade de Carlos Gomes e atua no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Tenho a honra de receber hoje para fazer esse podcast comigo a contrabaixista e o violonista da Banda dos Passageiros, Júlia Magalhães e Tiago Antoni. Júlia e Tiago, sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do podcast e Uma noite de Cultura em Guarulhos. Tudo bem com vocês?
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, Rosângela. Tudo bem, sim. Ainda bem, né?
0: Maravilha, Júlia. E Tiago, tudo bem contigo?
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Rosângela. É, tudo ótimo, graças a Deus. Muito frio por aqui, mas tudo certo, viu? É um prazer muito grande poder estar participando aqui, tendo esse espaço, e é isso, só agradece e vamos conversando aí. É isso aí, Júlia, queria que você contasse um pouquinho mais
0: da sua trajetória, quem é a Júlia, que, que, como se dá a sua relação artística e sua vida aqui na cidade de Guarulhos.
1: Bom, meu nome é Júlia Magalhães Cavalcante, apelidada por algumas pessoas carinhosamente de Julinha, né? Eu tenho 18 anos, moro em Guarulhos desde que eu nasci, e comecei minha carreira, tipo assim, entre aspas, né? Artística em Guarulhos até que cedo, comecei com 14 anos, né? Quando eu formei uma bandinha de escola para tocar no festival que estava rolando na Damastor, onde consistia em grupos de escolas né, estaduais tocarem Beatles, né? Numa, numa apresentação. Nessa mesma época, eu também entrei para um coletivo de arte chamado A Voz da Quebrada, onde a gente apresentava peças de teatro também, como a da Amastor, no teatro Nelson Rodrigues, né? E aí fui indo, me envolvendo com poesia, né? Com a dramaturgia e tal. Só que sempre com aquele pezinho a mais na música, né? Não, não tinha nem como. Aí eu me estendi com essas apresentações, né? Nesse coletivo de arte até 2018, quando eu tive que sair, porque eu estava me mudando de bairro. Então, eu me mudei para o Carmela, que foi onde eu conheci o Thiago e os meninos, e a gente formou a banda Os Passageiros, né? Banda tipo Ropé de Serra e de Guarulhos. E eu acho que é isso. Além disso, também eu me arrisco como maquiadora, né? Então, outra área aí da arte.
0: Maravilha, Júlia. Você morava em qual bairro antes?
1: Morava no Jardim Palmira.
0: Do Palmira para o Carmela. É isso aí. Bom, falaremos mais sobre esses, é, essa diversidade aí de, de atividades, né? E. E também queria saber um pouco mais desse festival aí Da sua banda Beatles Depois você contar aqui mais pra gente também Como foi esse esse começo artístico E Tiago, tudo bem com você? Conta pra mim pessoal aqui um pouquinho mais
2: de quem é você Como se deu sua relação aqui com a cidade Salve, salve Licença de nuvem para chegar é, Então, sou nascido e criado aqui na cidade de Guarulhos né? É, desde que me conheço por gente mora aqui na, na região Carmela. Carmelo é, e minhas primeiras interações assim, com a arte foi com a cultura popular mesmo. né Foi de participar em algumas quermesses, ir assistir a alguns shows, foi estar presente também na festa de bom sucesso, fazer algumas apresentações junto com a igreja. Então não sabia ainda, mas a arte, a cultura popular já fazia parte de mim aí desde muito tempo. né Fui me engajando um pouquinho mais nas questões artísticas quando estava no ensino médio. É, em alguns projetos que foram desenvolvidos na escola, alguns arais, show de talentos. Eu estava ali tanto na organização tanto na apresentação, né? É, e depois disso, né? Conheci o Luan, nesse período aí do ensino médio. A gente começou a conversar, começou a trocar umas ideias. Ele me ensinou a tocar violão, e foi aí que a gente começou a pensar e idealizar o projeto da banda, né? Os Passageiros, que começou um pouquinho antes da ajuda chegar, mas que a gente. Tomou aí como seriedade depois que a gente firmou ali um compromisso, né, juntamente com a Júlia e com o Daniel, e a partir daí foi só sucesso, aconteceu à parte né, com a banda. E, daí, posterior a isso, né, também, a, também estou atuando no Conselho Municipal de Cultura, né, como parte da sociedade civil, de levando as demandas é, da sociedade civil, da, da população que, que está carente por arte, por cultura e por demandas do do poder público, né, e trazendo de volta algumas respostas aí, fomentando nesse local aí que participo. Estou atuando também como cofundadora como co aí do, do coletivo cultural A Prece Marginal, que tenho muito orgulho, é um projeto lindo, é, e é isso, mano, estamos aí na luta e na vivência artística aí.
0: Maravilha, A Prece Marginal o coletivo que veio se estruturando aos poucos, né? e já tem feito um trabalho muito bacana na né, cidade, inclusive fazer, nesse momento da pandemia conseguiu se estruturar super bem né, dentro do formato digital também, é uma grande referência aí já na cidade, muito bacana. Parabéns por todo o trabalho. Júlia, conta pra gente um pouquinho dessa história da, da sua primeira banda, porque claro, você começando a tocar um festival, era isso, um festival para bandas que tocavam Beatles, é, é isso o festival que você participou?
1: Então, eu acredito que tenha sido um festival envolvendo escolas da, da cidade, né, e cada uma tinha que formar um grupo e cantar uma música dos Beatles, né, acho que até lembro que a música que a gente tocou foi Hell, tava tendo uns panfletos na escola e tal, até então eu não tocava ainda, eu só cantava, e aí eu fui lá, né, fazer meio que uma apresentação para saber se eu estava apta a participar, foi aí também que eu conheci um grande amigo que é o Denis Ragonha, né, que hoje... Tocar aí com a Senogaster, outra banda muito legal de Guarulhos. E aí eu conheci ele, a gente formou uma banda e seguimos, né? Nos apresentamos. Um mês depois eu entrei no coletivo de arte, na né? chamada Voz da Quebrada, né? Me envolvi com teatro e, pelo final do ano, eu já tava aprendendo a tocar, né? Comecei a aprender, comecei no baixo, é até curioso isso, né? Depois fui pro violão. Não,
0: muito legal. Não, e, é, e é legal essa passagem sua também, mais, mais uma conexão, né? junto com o pessoal do Seno Gaster também. É, é, é engraçado como essas as relações vão se criando dentro da cidade. É, o, o, o Tiago falou um pouco da relação dele com a Festa de Bom Sucesso também, né? Tipo, que, de viver a festa, né? de conhecer a festa. Do, do ponto de vista artístico, da cidade se movimentando, a festa foi o primeiro ambiente assim que você se relacionou com a cultura da cidade, Tiago? Você já frequentava outros ambientes antes também?
2: É... E frequentava alguns ambientes que eram que eram quermeses, né? eram inicialmente festas religiosas, né? Que que fui ter essa percepção de cultura algo, um pouco para frente, né? Mas por vir de uma família de uma família religiosa, de vir de um contexto de igreja, é, isso era simplesmente participação de, de celebração dos do santos ali da região, né? é que que daí depois fui reconhecendo essa potência cultural essa essa questão de manter viva a cultura e, e, e a questão de, de, de fortalecer a cultura desse povo né porque São São Paulo né e Guarulhos por consequência é uma cidade fundada e criada assim por por nordestinos, por pessoas que saíram da sua terra para conseguir assim, uma oportunidade, uma vida melhor, e se estabeleceram aqui, né, nessas, nessas regiões um pouco mais afastadas do E trouxeram de tudo, né, inclusive a sua cultura, que foi algo que se permaneceu, que se fundou e que, e que tem essa, essas raízes aqui. Né, que se espalham aí pela cidade e que graças a Deus se mantém viva. E Capengando tá, tá de alguns lados ali, mas que a gente faz de tudo para manter viva, para manter forte e para continuar fazendo essa cultura resistindo nesse contexto de, de cidade, né? É, é um ambiente de encontro. Né?
0: As cidades, né, como criação, né, mesmo histórica, ela é um local de encontro, né? É, eu acho que das mudanças geográficas, a gente ainda mantém isso, e a cultura justamente é justamente o que nos faz nos reconhecer. Então, é muito bacana ver, essas, é, ouvir da sua voz, tipo, a maneira que você coloca exatamente isso, né? Como uma festa e toda tradição, ela vai dialogando com isso nas diversas frentes. E, e Júlia, quando você coloca... Enfim, você estava dentro da escola, criou um conjunto, participou de um coletivo, mudou de bairro, se juntou em outro coletivo. Você transita muito pelos ambientes culturais da cidade também, né, Júlia? O que, que, que você viu na cidade? Quais são os, os movimentos que se interessaram? Enquanto espectadora mesmo, assim, é, além do trabalho que você foi fazendo, o que que, onde você se sentiu atraída aqui em Guarulhos, do ponto de vista cultural?
1: Nossa, acho que sem dúvida nenhuma no Isla do Prego. Para quem não sabe, né, a Isla é um evento onde corre batalhas de poesia, apresentações. Então... 2017 foi um ano que veio tudo, tudo junto assim, né? Começo meio que, tipo, na vida musical, mais diretamente, depois no teatro e aí na poesia. Então, quando eu vi, eu vi aquele tanto de gente incrível, sabe? Eu fiquei muito maravilhada, eu fiquei muito maravilhada. Infelizmente, é algo que persiste até hoje, né? Ainda tem amigos que comparecem e tal. E, cara, foi incrível. Foi aí que eu comecei a perceber o quanto barulho tinha muita gente talentosa, muito artista
0: você consegue lembrar, assim, como é que foi a sua primeira experiência lá no Islã do Prego? Como que foi? A... O que, que você encontrou? Como que foi a sua relação? Por que... Como você foi para lá?
1: Eu conheci por amigos do teatro, né? Era um... um pessoal um pouquinho mais velho do que eu. E acho que eu, junto de umas pessoas mais jovens estava tipo, nossa, uau, maravilhado, sabe? Então, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei muito encantada. Eu não pude ficar muito porque eu era nova, não podia ficar muito tarde na rua, não né? era de noite. Fui acompanhada por alguns parentes meus, né? Mas eu cheguei até a me apresentar no microfone aberto. E foi, cara, foi muito libertador, assim, sabe? Poder expressar o que eu tava sentindo de alguma forma. É até contraditório, porque hoje em dia eu não me, eu não me dou muito bem me expressando com palavras, né? Mas naquela época era algo muito legal, assim. Não,
0: bacana. E acho que é uma experiência muito viva, né? De qualquer forma para se expressar e para ouvir, né? E para conhecer e para vivenciar toda essa cena é um ponto de encontro, né? Os slams dentro da arte urbana e também é um ponto de encontro como a gente estava falando. Muito interessante, muito bacana. Acho que o, o circuito de slam na cidade é, é um ponto de atenção e tem sempre está tá sempre vivo aqui nas conversas do, do, do que a gente está vendo de do que está acontecendo hoje na cidade, né? Eles são sempre uma referência assim é, das artes aqui de Guarulhos. Então é interessante como referência o Islando do Prego. O Islando do Prego agora ele tá fazendo nesse momento semipresencial, né, Júlia? Não sei se você tá, tem acompanhado.
1: Tá, ah, sim. Até tenho visto que tá fazendo até colaborações com, tipo, Sarau Prisma. Acho que até já fizeram com a Prece Marginal, se não me engano. Então, muito bacana. E é, e é muito legal também. Outra coisa que eu observava é que não era só poesia, sabe? Muita chegava lá e tinham músicos, tinham pessoas que iam vender seus quadros, sabe? Então era algo muito legal, assim.
0: Bacana. E esse movimento aí, puxando o ponto da Júlia aí do, do, do Slam com o Saral da Prece, como é, que, como é que se deu essa relação aí sua, Tiago, de começar também a, a rodar o circuito?
2: É, queria dizer aí, mano, que essa fala da Júlia do Slam assim, me contempla muito e também foi um dos velos que, que ligou a gente logo que conhecia a Júlia, né? é A gente... Estava próximo do Isolando Prego, só que em épocas diferentes, né? Mas quando a gente se conheceu mesmo, a gente conseguiu conversar e ver que a gente consumia um pouco das mesmas coisas. Né? E é muito interessante, é muito foda isso, né? É que o um projeto assim, que, que está estabelecido na, na cidade consegue acompanhar várias pessoas em vários momentos diferentes da vida e que e continua se perpetuando. Né? Como a, a Júlia já tinha dito, o slam foi um ponto de referência que grande, acredito que para muita gente que começou a se, se ingressar na arte aqui em Guarulhos, que é uma referência enorme. Assim, não junta só poetas, junta, junta músicos, junta artistas visuais, junta missangueiros, junta todo tipo de gente lá. E é onde os primeiros contatos acontecem, né? E como que se deu né, essa ideia aí do, de juntar o Islã com, com a prece, né? É, a Monique, né, que, que antes era a coordenadora assim, do, do Islã do Prego, no começo de 2020, né, eu estava com ela e outro pessoal reunido, a gente tinha acabado de sair de outro evento, que é o Sarada da Quebrada, que acontece no Soberana, e ela estava falando que estava tendo essa ideia né, de fazer o slam itinerante né, em algumas quebradas, participando com algumas rodas, né, com, com alguns outros coletivos culturais, que consistiam nos sarais, na, nas batalhas de rima, é, no, nesses espaços assim, que, que acontecem na periferia mesmo, porque o Islã, do prego, né? ele acontecia ali na Getúlio Vargas, ele, ele era um bagulho assim muito central, e era, por mais que, que juntasse muita gente, era distante, né, mano? A galera tinha que se deslocar dessas periferias para poder acessar. Então, numa proposta até de, de deixar mais próximo da onde a galera está mesmo, era levar esse slam para as periferias, e daí a ideia era que todo mês acontecesse em um bairro diferente com um coletivo diferente, né? E aí veio a situação da pandemia, que dificultou toda essa situação, mas que daí depois de um tempo, é, quando a gente conseguiu flexibilizar algumas coisas, é, a galera viu que dava para fazer semipresencial, né, com os artistas presencialmente e fazendo live nas redes sociais. E daí foi aí que se deu, se eu não me engano, até o, o primeiro sarau que participou foi o Sarau da Quebrada, que foi onde eles tiveram a ideia. Né, o pessoal do Islando Preto se juntar com o Sarau da Quebrada e essa última edição aí do, do mês de junho né, foi com a gente, foi com, com a prece marginal, né? Que a gente também teve um início de uma caminhada toda dentro da pandemia. O Sarau, A Prece Marginal foi um coletivo que começou dentro da pandemia, atuando no ambiente online. Eu achei que você tinha começado
0: antes lá na Casa São Rafael. Achei que vocês, vocês começaram a ter umas conversas com a Mora Esperança, não tinha também? Ou eu estou me confundindo?
2: Não, a gente, a gente tinha sim, ah, tá. o, o sarau A Prece Marginal saiu de dentro do, do sarau Amor e Esperança, que o que, que acontece, sarau Amor e Esperança ele, ele vem com uma ideia, né, com uma proposta de homenagear dois artistas, um, um artista todo mês, toda edição do sarau, e daí me convidaram para ser homenageado como, como poeta, como, como artista, como escritor, e, e convidaram uma amiga minha também que foi a Nat, né, que que compõe aí o sarau junto comigo. Nat que é uma artista incrível, é, é tocadora, musicista, poeta sensacional, né? Ela começou a somar junto comigo aí nessa nesse dia, né? E, e a gente conseguiu chamar muita gente para participar, né? O sarau Amor e Esperança que era um sarau que aparecia Quase 15 pessoas, assim, né? No dia que a gente fez essa participação, chegou a, a 40 e 45 pessoas, quase 50, sabe? E daí chegaram para a gente e falaram: mano, olha o tanto de gente que vocês trouxeram para cá. Vocês têm que fazer alguma coisa com a cara de vocês, alguma coisa que junte essa galera, tá ligado? Porque o Sarau o Amor e Esperança era até um, um, um coletivo que, que juntava uma galera assim, até um pouco mais velha, né? mas que tinha um nome de peso enorme. Né? Que foi uma iniciativa, até se eu não me engano, do, do seu Francisco Grosso, né? o seu Chiquinho, que é um poeta aqui da cidade de Guarulhos, que fez vários movimentos culturais, vários movimentos artísticos, e que deu uma base incrível para muita gente. Né? Foi, um, foi um cara que... que, que Escreveu todo esse caminho que a gente está percorrendo hoje, né? É... Aí ah, fica até emocionado falar do seu Chiquinho. Mas enfim, né? E daí, depois desse dia, a galera chegou pra gente falando mano, vocês precisam fazer alguma coisa. O Paulinho chegou, o Adam chegou, que são pessoas aí um pouco mais próximas. E aí, eu conversando com a Nath, a gente chamou mais uma galera e decidiu fazer o Sarau, a Prece Marginal, dessa maneira, no formato online, né? a gente fez uma edição pelo Google Meet, né? estava ajeitando para fazer outra, veio o edital da, da Audir Blank e a gente meteu a cara, deu tudo certo e a gente está com, com esse projeto lindo aí que é o Raízes da Periferia, né, Mano? É
0: muito legal, muito bom essa passagem contada, assim, direto aí por, por ti. O, eu tive a oportunidade de participar, se não me engano, no primeiro eu cheguei a assistir o uh, que vocês fizeram pelo Meet acho que foi o primeiro, não tenho certeza, mas acho que no primeiro eu cheguei a assistir um, um trecho, participar do formato online, mas é muito bacana. O, o Júlia, eu queria também aproveitar, é, se, bom, estou falando hoje com dois jovens aqui da cidade de Guarulhos, então a gente está falando de referências super recentes aqui da arte, da cultura da cidade e de uma pandemia, né, que deu uma mudada total no cenário cultural e artístico da cidade também. Se por um lado, né, a pandemia no, tem nada de positivo, né? Por fim, uma pandemia, tantas pessoas que perdemos e todos esses movimentos que a gente teve que fazer aí global, né? Felizmente, estamos caminhando aí para uma vacinação mais intensa, mas que foi tão sofrido para tantos de nós aqui. Por outro lado, uh, o suporte da Lei Altir Bank, como o Antônio, o Tiago trouxe aqui para a gente, permitiu com que muito da arte da cidade pudesse vir à tona, né? A gente conseguisse, através dos mecanismos digitais e do financiamento a Leandro Gilbran, que tem conhecimento desses projetos. Eu queria saber o que que você, se nesse período você conseguiu se relacionar, conhecer novas coisas, é, como que foi a sua relação com as com outras áreas da cultura da cidade no ambiente digital? Teve alguma coisa que você viu, que você recomenda, que você se surpreendeu para além do que você conhecia pré-pandemia?
1: Sim, mesmo com a pandemia, eu vi muitos artistas preparando conteúdo a gente assistir, sabe? E para a gente conhecer o trabalho deles. Um exemplo que eu gostava é o Ciano Gaster, né? Eles fizeram, tipo, vídeos de quarentena, onde eles faziam covers à distância. Depois fizeram esses mesmos covers com outros artistas. Inclusive, eu tenho uma participação em um desses, né? Outras pessoas fazendo live, né? Isso acabou até encorajando a gente, os passageiros também, a fazer. Porque a gente tava bem desanimado, né? Porque a gente, como banda de forró, e que, na maior parte, assim, a gente só fazia show, né? A gente ia começar as gravações, mas elas foram interrompidas por causa da pandemia, né? As gravações de uns projetos aí. Então, a gente ficou muito, sabe, desanimado. Como levar a alegria para as pessoas, né? Não podendo sair, não podendo se encontrar com elas. É aquele contato que a gente gosta, né? Então, tipo, ver geral fazendo live e tal foi algo que animou muito e foi muito bom conhecer pessoas novas, também artistas novos também, sabe? mas acho que tive acho que tive mais contato e descoberta com gente da música do que com de outras artes.
0: não bacana, e, e acho que a live ela foi no primeiro momento da pandemia elas ocuparam bastante assim, né, os espaços aí de divulgação. claro que depois a gente foi ressignificando outras frentes também, não? Né? o propusaral digital funcionou muito bem, palestras, área de patrimônio, ideias, assim, foram várias áreas atingidas assim. Pelo online, né? O online consigo dar conta de abarcá-las e algumas experimentações até nas áreas cênicas também, que a gente pode ver aqui na cidade. Mas legal, depois é, precisa depois passar também o, o, o link para a gente ver a sua parceria com o pessoal lá do Senogaster, para quem não acompanhou poder ver agora. E aí eu queria saber um pouco mais, a Júlia falou dessa relação do forró, e acho que o Tiago já trouxe também um pouco dessa relação do, do, do Nordeste, da cultura nordestina na cidade. Como se deu início exatamente então? Tiago, falando um pouquinho de, desse início de vocês, da trajetória da dos passageiros, até chegar, como você falou, a responsabilidade, né? quando chegou a Júlia veio a responsabilidade, o compromisso da banda. É, como foi esse, esse impulso aí pela para criar, para criação dos passageiros?
2: Então, Maricão, era bem Engraçada e conturbada, assim, né? É significativa mesmo, assim, para mim, pro Luan, que era quem tava assim desde o início, né? É, a gente começou, né? A gente se encontrou aí nesse período de ensino médio na escola e tocávamos assim, sempre que era possível na escola, né? E a gente queria fazer algo mais, né? Surgiu uma oportunidade numa festa junina que, que ia ter aqui na escola a gente falou, vamos tocar, vamos arrumar uma galera, vamos tocar. A gente arrumou aí um monte de gente, até o irmão, o irmão do Luan estava no meio aí. E a gente pegou, deu instrumento para todo mundo. O, a, o irmão do Luan já teve banda de forró alguns anos atrás. Então já tinha azabumba, já tinha triângulo. Eu peguei o um violão, a gente arrumou baixista, tá? a gente arrumou um monte de gente, um monte de gente. Coisa de, de oito malucos subindo em cima de um palco, sabe? E a gente fez dois shows numa mesma noite, né? Que foi nessa escola aí, nesse, nessa festa junina, e foi na, na igreja aqui do bairro, né? Na, na festa junina também, na mesma noite. Saiu de um e foi pro outro. E foi incrível, assim, nossa, maravilhoso. Todo mundo gostou, a gente achou interessante. Na semana que vem a gente marcou numa igreja no bairro aqui próximo, que era o ban A gente foi lá com essa galera e tocou de novo e beleza, e paramos. E foi só isso. O Luan sempre teve vontade de ter banda. Eu nunca foi meu sonho. Não me reconhecia como artista, como músico até esse momento, né? Até falava que não sabia por quanto tempo ia acompanhar ele nessa vida aí, porque eu estava, eu tava pensando sair da escola, o que que eu ia fazer de faculdade e tal. Não estava chapando aí nessa, nessa ideia de música. Mas graças a Deus eu fui, eu fui na ideia dele, né, Mani? Estou aqui hoje como artista e como músico. E daí veio o ano seguinte. A gente fez dois shows também, né? Que foi na mesma escola e na mesma igreja aqui do bairro. E ficou só naquilo, né? Foi um show, assim, com um pouco menos de intensidade, mas a gente ficou naquela, assim, um pouco mais decidido de ter uma banda, de fazer algumas apresentações, mas a gente ainda não sabia o quê, né? A gente tocava bastante reggae, a gente... Tocava pop rock, é, nas Kermessies a gente só tocava o forró, né? O forró e um pouquinho de, de reggae. Mas a gente estava indo assim pensando o que fazer, para onde ir. Eu e o Luan gostava muito de MPB também, a gente não sabia como ir, para onde ir, né? E daí a gente deu um estralo e falou: não, vamos no forró, porque já deu certo algumas vezes. É uma coisa que a gente gosta, referencia aí nosso, no, nossos pais, aí, que, que minha mãe veio do Nordeste, a mãe do Nuan também. Então, vamos ir, porque é bacana. Né? É legal, todo mundo gosta de forró. Não tem uma pessoa aí que, que não tem aí um pouquinho de gosto aí por essa cultura, né? E a gente, a gente se decidiu, quando foi no começo de 2019, começando com o Nuan, a gente se decidiu e falou, não, vamos fazer forró, mas vamos levar a sério. Nem que seja um projeto para tocar durante junho e julho, vamos levar a sério, né? E a gente começou a convidar uma galera... E, e a Júlia foi um dos primeiros nomes que, que eu tinha pensado, que eu tinha conhecido ela como artista, né, antes de, de ter uma amizade, assim, mais firme com a Júlia, né, e, e daí a gente convidou, ela foi um dos primeiros nomes que a gente pensou, a gente convidou, acho que quase cinco pessoas, a Júlia foi a única que topou, <risos> e daí est estamos aí, né, até hoje em termos de sports, mano, assumimos aí um pouco aí dessa carreira, dessa narrativa, e Trouxemos o forró pra gente e foi assim, mano. Costumo dizer que não foi a gente que escolheu o forró, mas foi o forró que escolheu a gente primeiro, né? Escolheu bem, escolheu, escolheu as pessoas certas aí o forró.
0: Júlia, é, e, e depois desse trabalho, você chegando na banda, você tocando, né, claro, fazendo diversos shows, também veio um trabalho já autoral da banda, né? Que vocês também trabalharam, né? Como é que se deu esse trabalho a partir de, a partir de então? Estão com duas músicas agora gravadas, é isso?
1: Isso, a gente tá com o Choteando e Tomi Amor, que lançou recentemente, né? Inclusive até tem um videoclipe lindo e versão animada, feito pelo André Okuma e o Moisés Pantoff e outros dois artistas maravilhosos lá de Guarulhos que falou em comentários mas sim, eu lembro que Choteando foi quando a gente ganhou a oportunidade de fazer um clipe né? Pela Vera do Espaço Novo Mundo, né? Inclusive um beijo Vera, se você estiver escutando isso e pelo Paulinho, né, um amigo nosso. Então, quando a gente ganhou esse presente, né de que a gente poderia teria condições de gravar algo, a gente falou, tá, até então, tipo a gente não trabalhava com música autoral, a gente só tocava, né era época de festa junina e tal, a gente tava rolando o Kermess, então a gente não pensava nisso. E aí, acho que o Luan tinha uma letra dele, sabe que o Luan tem tem muitas letras, né ele escreve bastante, e nelas tinha choteando e a gente pensou, tipo, mano, a gente ficou em dúvida entre essa e outras três, mas a gente ficou tipo, mano, é essa, tem que ser essa, sabe? E aí se e aí foi isso, né? Inclusive, quem gravou ela foi o Denis também, né? Denis, o Ronaldo, que são da Cianogaster Então é... é só com gente maravilhosa, né?
0: E a direção do clipe do Chateano é do Rodrigo, né? Rodrigo Marcelo.
1: Isso.
0: O Dois clipes lindos, aliás, né? Vocês acertaram muito a mão nos clipes, tanto tô quanto o Tomé Amor. É, são clipes maravilhosos. E o Tome Amor, assim, tanto o Chutiano tem paisagens da cidade que são muito bacanas, né? Isso é a gravação no Iangosu, foi isso?
1: Sim. E aí a outra foi em já
0: e, e no Tome Amor tem as, as ilustrações que passam pela cidade, né? Tipo, vários ambientes da cidade, pelo lago, pela Casa Azul, enfim, vários pontos aí. Sei que também circularam pelos céus. Enfim, vem fazendo uma trajetória super bacana aí na cidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, gente. É, bom, a gente está caminhando aqui já para o final do nosso podcast, agradecendo demais aí a, a, a participação da Júlia, do, do Tiago, é, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais dos projetos daqui por diante, como é que vocês tá, estão estruturando é, nesse processo já de... Né, a, 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 esperamos nós, né, que, para quem está ouvindo isso, lançamento desta quinta-feira. Estamos chegando aí numa fase já de vacinação das pessoas de 30 anos, enfim, estamos começando a avançar. Se eu no futuro, espero que esse assunto esteja já vencido e que não, ninguém mais esteja mais preocupado com a questão da pandemia. Mas o que vocês estão pensando aí para aqui por diante? Como que está o planejamento da banda e das demais atividades que vocês estão desenvolvendo na cidade? Pode falar, Thiago.
2: Opa, vamos lá. É, em questão da banda, né, a gente está aí pretendendo aí um retorno, fazer algum, alguns shows e algumas apresentações, de acordo também com o que for possível, né, de acordo aí com o caminhar da vacinação. Eu acredito que até o final do ano aí a gente consiga dar as caras em alguns locais. Então, fiquem atentos aí, por favor, aí nas nossas redes sociais, que qualquer hora a gente aparece aí para algum lugar. É, em relação a gravações, a gente tem aí um... um um projeto, né, que é de um álbum que a gente está querendo lançar. A gente não começou as gravações ainda, mas também pretendemos gravar daqui para o final do ano, né. A gente está estudando algumas possibilidades, vendo alguns orçamentos, mas vai vir logo menos, né e retornar aí da melhor forma possível mano quanto antes a gente ainda está querendo absorver um pouco de, de como que foi esse lançamento aí do do tome amor ainda está repercutindo bastante está sendo a gente ainda está tendo feedbacks muito bons então esse tempinho aí esse intervalo de lançar algumas coisas aí para a gente é necessário né e é isso
0: Maravilha, e você Júlia? como é que está o planejamento aí entre o grupo a maquiagem, quais são os projetos todos que você está desenvolvendo aqui?
1: Acho que por enquanto eu estou seguindo com a banda mesmo. Confesso que eu tenho um pouco de receio ainda de já começar a maquiar outras pessoas, né? Acho que ainda tenho que treinar bastante, mas acho que por enquanto só com a música mesmo.
0: Maravilha, bom. Então, gente, eu queria... Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Sei que a gente já está começando a passar aqui do tempo, mas eu queria... Júlia, pessoa que chega aqui em Guarulhos, para onde você leva ela para passear, para conhecer melhor a cidade?
1: Acho que no Bosque Maia. Que é que
0: Pode falar, Júlia, desculpa eu te interromper.
1: É, é, o primeiro lugar que eu penso, na, na real, eu não, eu não saio muito em Guarulhos, então sempre vou para São Paulo, né?
0: Entendi. E você, Thiago? Qual pessoa chegou aqui e falou poxa, eu queria conhecer Guarulhos. Onde é que você leva ela?
2: Primeiramente, mano, a gente vai dar um, um rolê cultural aí pro. Por alguns espaços, né? A gente pode visitar a, a Batalha da Matriz, a Batalha de, de Rima do São João. Dependendo de algum islã que tiver algum algum sarau que tiver acontecendo aí pela região soberana, o um bom sucesso, visitar também, porque para mim eu valorizo muito esse solê cultural, mano. Alguma atividade no Bosque Maia também, alguma exposição que sempre tem, acho interessante levar. E é isso, mano. E para conhecer a para o cenário da cidade também, com certeza levaria a pessoa ou no Morro de Ango Sul ou no Lago dos Patos, que são assim cenários assim que eu tenho uma presa um carinho muito grande, né?
0: É isso aí, Bom.
2: só, só mais Opa, uma vez Pode ainda. falar, claro E com certeza eu levo a pessoa na Casa do Azul <risos>
0: Maravilhoso, Casa Azul Casa Azul, né? Débora é isso? Isso, exato Beijo para Débora também E que saudade, né? Pois é Pois é. Esperamos que em breve possamos estar todo mundo junto no Sexta Cult. Para quem não sabe, na Casa Azul tem as, as, a via, né? E acredito que volta em breve o Sexta Cult, que eram é um dos encontros culturais, as sextas-feiras lá na Casa Azul. Espero que em breve a gente tenha possibilidade de trazer isso para a divulgação aqui da Guarulhos Cultural e também os participantes aqui para outros episódios do Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Júlia, Tiago, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente neste podcast. É, Se tem algum recado final, Júlia, alguma coisa para acrescentar?
1: Eu só queria agradecer pelo convite, né? É, é muito bom ser considerado por esse tipo de coisa, né? Porque você olha a pessoa que saiu três anos atrás, né? Artista no começo, você fica tipo, nossa! Você não imagina que você pode chegar a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de espaço para poder falar o que você tem vontade. Então, muito obrigada pelo convite. E escutem o podcast e escutem os passageiros.
0: É isso aí, nossa, espaço é todo de vocês. Fico muito feliz de poder contar contigo aqui, Juliana nesse episódio de hoje.
2: Tiago, algum recado final? Opa, quero primeiramente aí, agradecer vocês por essa oportunidade, né? É, como a Júlia falou, é uma oportunidade imensa assim poder estar tá aqui poder falar um pouco da nossa trajetória de como a gente enxerga a cidade de como que é esse trabalho que a gente executa na cidade também isso é muito importante não só para a gente mas para quem veio do local que a gente veio saca para essa galera que vem de uma realidade periférica, de que é desacreditado mesmo assim, que algumas coisas dão certo, que a gente pode evoluir nesse caminho, mano. Então, quero mandar um salve para todos esses artistas aí de Guarulhos que resistem e persistem aqui na atuação na cidade. E falar que é isso, mano, que estamos aí, que e vamos que vamos. Mandar um salve, um abraço também aí para Vini e para a Nath, que fazem parte aí do Aprece Marginal junto comigo. Beijão aí para eles. Para o Daniel e para o Luan também, que, que são aí da banda. Um abraço aí preciso esses dois artistas incríveis. E é isso, mano. Escutem os passageiros, confiram lá o Raízes na Periferia, confiram o site da Guarulhos Cultural. E é isso, família. Obrigadão e satisfação mesmo.
0: Valeu. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Júlia. E assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra o nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast e Uma Noite de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.